0: Меня зовут Федор, в инвестициях где-то 4 года по профессии. Я руководитель QA, занимаюсь девопсом и там немного могу еще поменджерить и что-нибудь еще поделать. Вот, рядом Андрей. Почему он стоит? Он стоит, потому что я подумал, так будет более динамично. Он будет меня... Uh, он будет, да, он будет меня перебивать, поэтому если я могу говорить вот типа говорить говорить говорить, ему будет перебивать, и это, ну, это нормально, короче, не нужно думать, что он плохой человек, мы так договорились, вот. Uh, да. Он работает в той же компании, что и я, точнее я в его компании, uh, он руководитель разработки. Uh, ну да. Та... Всем да меня общем... зовут Андрей, я руководитель разработки. Руководитель DevOps-ки. в общем. А, идею про двух человек мы украли у предыдущих спикеров, у Марин, поэтому так, думаю, прикольный. А, да, да, Марин же рассказывали, как они познакомились, что там в отеле подмосковном. Я могу рассказать, как мы познакомились. Мы познакомились 8 лет назад, Андрей мне написал ВКонтакте, типа, привет, Мы И мы вместе поехали в Болгарию, в отель. Но в разные номера, но, но просто туси, да? Что стоит рассказывать? Не-не, если что, мы не гей, мы просто, мы, ну, гетеро, но толерантные. Короче, да, я в интернете нашел шаблон презентации, там написано, что этот шаблон а, мне поможет, да, он поможет мне запоминающимся сделать презентацию, посвященную продукту, сервису или идее. Вот. А, в этой презентации в шаблоне написано, типа, что нужно сделать введение с неожиданным фактом, эмоций и, про, и простым заявлением. Давайте попробуем. Введение 26, неожиданный факт, откладываю с 18 лет, никогда не было такого что типа ноль на карте, либо, либо пользовался над кредиткой, эмоция, это я свичнулся 5 лет назад из логистики в IT, потому что моих директоров посадили, за мошенничество в особо крупном размере, меня тоже хотели посадить, но вроде как-то это договорили, ну, не, нет, просто пообщались и нормально стало, но да, а, да, да ну, это единственный день, когда у меня был ноль на карте, да. <с-> <с-> не, в Болгарии я 18, а это было где-то 19. Ладно, не суть. А, и простое заявление, инвестировать должны все, начинать нужно было 3 дня назад. Еще чуть обо мне, я не эксперт, не советчик, не советник, не финансовый консультант, не экономист, не аналитик, просто человек, который погрузился в тему с инвестициями. А, поэтому в докладе могут быть неточности, ошибки, допущения, недосказанности, очевидные какие-то вещи, поэтому там кринжевать не надо, пожалуйста. Субъектив... Субъективность, конечно, будет не профессионализм, личное мнение и немного шуток. Но, надеюсь, каждый что-то для себя вынесет нужное для себя. А, и в этом же, да, в этом шаблоне там был... написано было, что, типа, сделать что-нибудь про людей, какой-то пример. А, надеюсь, здесь таких нет, есть вообще такой тип людей, которые прочитали пару статей в Тиньковом журнале, и теперь они за столом, типа, ну, самые умные, и поэтому они никого больше не слушают и ну, слушают только себя. Надеюсь, здесь таких нет. Так, ой, блин, фига оранжевый не очень. Ладно. А, зачем, тут написано, зачем это все нужно, и формат повествования. А, я предполагаю, что здесь люди сидят, у которых... А, ну, в общем, мы не берем в расчет а, историю, когда человек такой, вот, у меня 30 тысяч, у меня там 5 детей, ипотека, а ты еще говоришь откладывать. Я предполагаю, что здесь люди, в принципе, сидят, у которых есть какой-то свободный денежный поток, как, хоть, как, хоть какая-то часть, должен быть, по идее, но типа... При при правильном подходе, я дальше расскажу, формат беседы будет, как будто мы просто сели с вами пообщаться. Формат можно сравнить с 18 вещей, которые я понял к 30 годам. Правда мне ну, 26, тезисов около 25 будет. Далее предостеречь вас от неодуманных вложений, постарайся опыт ну, рассказать. Ну и там еще на видео будут записывать, там друзьям скину потом. А, так, давайте сначала разберемся по пару вопросов самых популярных. Куда вложить деньги? Это типа, если ты просто хоть, ну, хоть чуть-чуть человеку знаешь, что ты хоть как-то интересуешься инвестициями, в самом куда вложить деньги? Но это типа, ну, на этот вопрос а, нельзя правильно ответить, потому что мой посыл будет не в том, что типа, я вот а, сейчас скажу, ребята, вкладывайте срочно там, не знаю, «В такси это крутая тема, и в конце будет ссылка на мои мои, курсы». Нет, не про это будет, естественно. А тут тут вопрос в том, что э, в любую тему, если ты хочешь э, получить от этого какой-то профит, ты должен обязательно постепенно погружаться в эту тему, что-то новое узнавать и только самостоятельно узнавать. Либо ты... Ну, два варианта. Либо ты самостоятельно долго разбираешься в какой-то теме, это базовые вещи, либо ты нанимаешь какого-то финансового советника. Поэтому... Ответ такой, нет ответа. Ну, то есть, зависит от того, очень, там очень много. То есть Чтобы ответить на этот вопрос, нужно обязательно задать еще вам 30 вопросов, а 30 вопросов вам будут задавать в ответ только люди, которые захотят с вас получить какие-то деньги. А не будут задавать вопросы люди, есть, типа, какие-то финансовые советники в банке, которые скажут, да, бери инвестиционное страхование жизни, это норм тема, тебе этот надо. Но в первую очередь этими людьми движут э, их, ну, их э, эти комиссионные. Следующий очень популярный вопрос э, – а еще поздно, а еще рано или уже поздно покупать доллары? Это тоже всегда такая тема. Тут на, надо понимать, что ответ на этот вопрос абсолютно никто не знает. То есть вообще никто. Ну, то есть, не знаю, может, только чью фамилию нельзя называть э, знает, а так никто абсолютно не знает, потому что в текущую цену любого актива уже заложено мнение всех людей, которые инвестируют. То есть, допустим, на рынке миллион людей, и миллион людей уже решили, что доллар должен стоить там 75%. И ты не можешь быть у мне этих, этих, этого миллиона людей и такой, блин, да я уверен, что завтра будет там 70. Ну, то есть нужно понимать, что в цену любого актива уже заложена его рыночная стоимость. Вот, э, это самые два популярных вопроса, которые набирают там в интернете самые, больше всего просмотров, видосы у инвест-каналов больше всего набирают эти вопросы. Но ответ, как мне кажется, вот типа такой. Следующий пункт это... Зачем инвестировать, если доход 4000 рублей в месяц с миллиона рублей вложений? Это очень тоже распространенная тема. Вот обычно человек такой также так и думает, говорит, нафига мне что-то там откладывать, копить, если в итоге ну, что, я получу какой-то там 4000, нафига мне это надо, мне это ничего не даст. А, но тут я могу лишь дать контраргумент, что можно также говорить было, что а нафига мне устраиваться на работу, если там всего 20 тысяч платят. То есть нам со старта никому здесь не платили каких-то больших денег. И тут, ну, вот, в общем, все большие вещи начинаются с малого. Это опять, знаете, такие старческие афоризмы, но тоже надо понимать, что все, все большие вещи начинаются с малого. И если не заняться вот, с маленьких каких-то вещей, то в итоге можно там, не знаю, в 50-60 лет очутиться, что у тебя только там, не знаю, квартира от мамы осталась, и все, и у тебя больше ничего нет. Поэтому надо этим заниматься как можно раньше. Я вот начал где-то с 18 Тут надо еще понимать, что это еще, если чем глубже ты начинаешь погружаться в эту тему инвестиций, каких-то активов, капиталов, при умножении, то чем глубже, тем интереснее. То есть поначалу тебе довольно скучная тема, это всякие там вклады, облигации, больше ты особо ты ничего не, не знаешь, если ты не хочешь потерять. А если ты становишься более экспертным в каких-то областях, то ты уже можешь, ну, намного тебе интереснее становится. Зачем вообще инвестировать? Это, это правильная привычка. Ну, это как, типа, если курить неправильно, то это правильное. Да, а, да, как зубы тоже чистить, норм. Хорош, спасибо за пример. Не зря я тебя позвал. А, вот хорошая, mm-hmm. хорошая привычка заплатить. Типа, есть такая тоже, как метафора, или как это назвать, что, типа, сначала надо заплатить самому себе. То есть сначала платишь самому себе вот эти деньги, которые ты можешь там воспользоваться в будущем. Значит, это можно сказать, что сам себе платишь, а потом уже ты платишь там Apple, Google или кому там, у кого какие телефоны. И еще очень важно, что вот э, та цифра на счете и, э, дает тебе внутреннее спокойствие. И это внутреннее спокойствие тебе дает возможность принимать более, э, более рискованные решения. То есть, допустим, когда у тебя ноль на счету, вообще, вот ты пользуешься кредиткой, ты зависишь, ты живешь, условно говоря, от зарплаты до зарплаты, то ты э, очень ты боишься, что тебя уволят с работы, потому что у тебя тупо денег не останется. И поэтому... В принятии решений, на митингах или, или вообще в других ситуациях ты более скованный, ты, а, там, ну, ты не можешь более какие-то резкие движения, ты не можешь перечить начальство, ты боишься, что там тебе как-то что-то подумают, поговорят коллеги, что-то, что-то там какое-то сделают так, что тебя уволят. А когда, когда у тебя есть там какой-то даже если мы берем самый первый этап, я тебе расскажу про этапы, что делать. Если мы берем самый первый этап, когда у тебя на счету есть 3-6 твоих ежемесячных трат, ты уже более спокойно, тебе, в принципе, пофиг, ты знаешь, что ты точно за три месяца найдешь новую работу, ты поэтому можешь, ну, на, ну, короче, ты, ты намного раскованнее, намного свободнее, ты нач, общаешься а, с начальством, тебя, ну, я, я, допустим, не люблю абсолютно иерархию, у нас, везде, во всех местах, где я работаю, у нас мы общаемся, там, угораем и общаемся на ты с директором, потому что, ну, типа, я не представляю, как это, типа, ой, вы, извините, коллеги, доброе утро, вот это я, для меня это какая-то, ну, вообще дичь. Финансовая независимость дает тебе психологическое спокойствие. Вот, Зафиксировали. Погнали дальше. Еще важно понимать, инвестирование ⁇ это не способ больше зарабатывать. Это тоже очень это важный пункт, потому что некоторые люди относятся, когда ну, слышат слово инвестиции, это значит, о, сейчас типа, нафига мне вот эти там, 6% годовых, я лучше там не знаю, вот у меня другая шаверма делает, вот 15% предлагают, типа, что мне там с миллиона 60 тысяч год, фигня. Вот нужно понимать, что это... Не способ больше зарабатывать. а Если ты хочешь больше зарабатывать, тебе надо а, делать какие-то проекты, стартапы, бизнес вести, как-то продвигаться по карьерной лестнице, там, не знаю, LinkedIn прокачивать, просить, чтобы тебе отзывы писали в твой профиль и прочее. Но это, инвестиция – это не про это, это скорее про то, что, ну, я вот как говорил, в будущем тебе там 50, и ты уже можешь, там, не знаю, не работать, допустим. Либо ты можешь делать, не знаю, там купить там, дом в Испании, либо еще какую-то трату сделать крупную либо вообще может не тратить может детям оставить короче как, как угодно но это не способ больше это не, не способ больше зарабатывать тут вот тоже важно это, это интересно я по-моему про это что-то говорил да, ну, я еще подчеркну что а, поначалу да а, не потому что в хорошем в правильном случае тебе нужно сначала в начале своего пути заниматься скучными вещами скучными да недавно узнал что надо скучными а не скучные такого слова Скучными. Сначала тебе нужно заниматься скучными делами, это облигации и вклады. Потому что если ты не шаришь, тебе обязательно нужна безрисковая тема. Это обязательно, потому что... Потому почему, расскажу позже. А, еще-то вообще, немного скучная тема, но тоже важная. А, это магия сложного процента и магия рынка. Вот, запомнили эти пять слов, переключаю. Вот, и здесь куча цифр. Здесь написано, если ежемесячно пополнять свой депозит, ну или там, не знаю, брокерский счет на 200 долларов, то через 25 лет это будет 315 тысяч долларов. 315. Причем вот здесь надо понимать, что вот эта цифра 315. Твоих, твоих отложенных денег, вот из этих 200, то, что ты откладывал. Короче, если мы сделаем 200 умножить на 12 и умножить на 25, то это будет не 315, это будет 60. Как получается 315, это мы просто берем историческую доходность мировых рынков, это за 25 лет, она 11%. И у нас же получается, мы эту доходность получаем ну, в зависимости от капитализации, либо раз в месяц. Сейчас это скучно, потом поприкольнее будет. Короче, вот, в зависимости от капитализации будет либо у тебя, либо каждый месяц у тебя приумножает вот мы 11% делим на 12, у тебя... Каждый месяц от твоего депозита пополняется на там, 1%, допустим, 1%. И от того одного процента еще один процент, И в итоге у нас из 60 тысяч долларов вырастает 315. Если на рубли переводить, то через 25 лет ты можешь оказаться, что у тебя 25 миллионов рублей. Но если мы возьмем какой то гипотетическую с учетом курса, что у нас раз в 4 года а, валюта в два раза дешевле становится, то это вообще 223 миллиона. Ну, это так, абстрактная цифра, но примерно... Примерно такая тема. И в 52 с деньгами? Вот это тоже, да. Это тоже, кстати, норм. Это люди обычно такие говорят, «Нафига мне, типа, ну, я лучше сейчас буду жить?» Но, блин, если, если ты в 20 начнешь, то у тебя в 45 будет. И тем более 200 долларов. 200 долларов — это, блин, это 14 тысяч. Или уже, уже, по-моему, 15. Вчера было 14, сегодня уже 15 это не такие огромные деньги, это просто я поэтому взял вот эту цифру в небольшую, здесь не пишу, откладывайте там 70% от зарплаты, потому что никто это не будет никогда делать. Так как тема была изначально это EIS плюс OFZ versus вклад, я решил это просто вместо огромного доклада на одну узкую тему сделать две строчки, вклад вам даст 4,5-6% годовых, а ИИС 14, если вы работаете на официальной и получаете не в конверте бабки. Вот, как это рас... я дальше расписал, там по ссылке, кому будет интересно, посмотрите, там по ссылке прям... Я просто как раз для Андрея расписывал, он не особо любитель инвестировать, я ему д- доказывал, почему надо все-таки в ИС вкидываться. Там расписано огромное полотно с расчетами, что если вкидывать каждый год по 400 тысяч, ты же можешь... А, и давайте про ИС быстренько расскажу, три слова. Просто наверняка все слышно, но я тут не слышал. ИС — тема, которую сделало государство для того, чтобы стимулировать людей интересоваться фондовыми рынками. Отличительная особенность ИИСа – это то, что ты, у тебя морозится деньги на 3 года, но если ты пополняешь на 400 тысяч, там до 400 тысяч можно сделать вычет, забыли. 400 тысяч вложил в декабре, в январе ты можешь подавать заявку на то, чтобы тебе вернули 13% с этих 400 тысяч. 13% тебе возвращается с твоего налога, который ты заплатил уже государство, получая зарплату и уплатив МДФЛ. Да. да там сейчас не вдаваться, просто 52 Ак можно каждый февраль получать, если 400 передать Да, 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 вот, да. Вот. Я, я открыл ИИС, спойлер. Да, несмотря на то, что Андрей вообще из тех людей, кто говорит, что блин, вот реально, типа, нахера мне в 52 эти бабки, я лучше сейчас потрачу, но я, из-за того, что мы долго общаемся, я уже накапал на мозги, что он открыл там Тинькофф Инвестиции, еще. С... Да. Реферальная ссылка будет в конце. Но это, но это не это <смех> Надо сказать, что Тинькофф инвестиции говно, но реально очень удобно. А, я, кстати, про Тинькофф инвестиции дальше расскажу, там тоже будет должно быть интересно. Популярный вопрос, какой валюте, ответ тоже очень простой. Опять же, субъективный, я уже говорил, что будет субъективизм, но субъективный ответ, если вы хотите воспользоваться деньгами не раньше, чем через 5 лет, то это, очевидно, только валюта. Валюта, мне евро не нравится лично просто, потому что ну, потому что там, типа, фиг знает, там никаких акций прикольных нет у, 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 у еврозоны. Мне вообще ничего не нравится, мне нравится только американский, поэтому я только в долларах держу, и все. Вот, поэтому если больше пяти лет, обязательно в долларах, если меньше пяти лет, но ну, тут уж рискуйте на свой страх и риск. Но при этом важно понимать, что никогда не надо брать, а, типа, я сейчас возьму на две долларов, чтобы через два месяца продать подороже. Это херня такая же, как была у нас в четырнадцатом году, когда люди брали в декабре телевизоры для того, чтобы их продать потом подороже, и потом на авито в два раза дешевле их сдавали. Но это вообще какая-то... Так не надо делать. Если мы вкладываем валюту, мы берем либо... Либо мы предполагаем, что мы эту валюту будем тратить, либо мы предполагаем, что эту валюту будем не тратить в течение пяти лет точно. Вот так вот. Вот тоже популярный тезис, что на рынке скучно и типа мне предлагают 12% годовых на там предлагают на, кошельки, на такси, на шаверме, на мусорных таких облигациях, на комнатах, студиях, это гарантированная доходность, типа, давайте купите комнаты мы вам отремонтируем, сделаем эту студию, будете, будете типа, за 5 лет окупиться. Если не шарите, вообще не лезьте вообще, то есть это реально надо... Типа, если вы полгода перед этим подумаете будете все полгода про это читать, вы, скорее всего, либо от этого откажетесь, либо сами сделаете ремонт там, в студии, либо сами купите там, какой-то самостоятельный там такси, но просто можно себе зафиксировать. Просто почему это важно, вот этот слайд, потому что у меня тоже есть знакомая девочка, программист, она такая тоже очень умная, крутая, она скопила деньги, она там в свое время разделила самостоятельно двухкомнатную квартиру на две студии, все хорошо заработала там. Но в итоге потом они, она меня приглашает на какую-то консультацию чувака, который предлагает в свой проект по такси, по каршерингу. Я посмотрел, там полная дичь. Там типа что-то 90% годовых обещают. И, короче, этот... Э, что-то, Андрей, ты хотел тоже а, на такси? А, а да, вот мы ехали в Москве да. в такси, там была реклама, что, мол, гарантированно от 90% годовых. То есть это надо было просто спросить маму, чтобы она купила мою квартиру. Я выложил в таксопарк, и в итоге у меня получилось через обе квартиры, получается. Но это, по-моему, очень выгодное предложение было. Вот сейчас я прохожу про банкротства. Шутка. Да. Короче, так и надо делать. Про фондовый рынок тоже нужно рассказать. Почему им нужно интересоваться рынками, а не просто покупать недвижимость, там, не знаю, в девятки и потом ее сдавать и прочее. Потому что очень важна в инвестициях, вложениях, формировании капитала и прочие там умных словах. Обязательно нужна диверсификация. что это такое, в общем случае все понимают, типа все, я и так знаю, что ты очевидности говоришь, на самом деле не все понимают. Если у тебя три студии в девятке, но ты на все свои деньги, э, ну, у тебя все деньги в недвижимости, э, наступает коронавирус, все, больше этих нету, больше арендаторов нету. Это это факт. Э, Вот у меня, опять же, знакомый есть который абсолютно все свои деньги... Чем он занимается? Он покупает квартиры и сдает их потом на РБНБ. Потом еще снимает квартиры за 25 тысяч, и потом их сдает по полторы тысячи на РБНБ, там, типа, пятнашку-двадцатку себе капает, и в итоге все хорошо. В апреле мы с ним, типа, год не общались, тут сообщение в WhatsApp. «Блин, Федя, у меня все брони снялись, вообще я, типа, в минусе жестком. Почему так произошло? Потому что он все свои деньги в один актив вложил, который может... На, в общем, над каждым активом висит туча неопределенного, огромного количества рисков. И э, эти риски, они могут быть типа там, 0-1 процент над каждым активом. Даже с золотом, абсолютно, абсолютно со всем активом может случиться что-то. Вот. И вот это что-то мы не можем никогда предугадать. И поэтому, если ты думаешь, да блин, это точно стопроцентная тема, я вложу туда 100% всех своих денег, но и точно потом тебе будет плохо. Но это так типа закон, как то какие-то суеверные закон подлости, вот так вот работает. И как от этого избавиться, нужно просто понимать, несмотря на то, что даже ты самый умный, самый уверенный, ты ты, верняк темы, я точно буду там вот в одну одну штуку долбить, вкладывать. Нужно понимать, нужно понять, что это баг головы, что ты не самый умный, и это точно что-то случится. Что с этим делать, надо диверсифицировать. Диверсификация означает, что ты должен вкладывать свои деньги пропорционально в разные активы. Какие могут быть, как, какой может быть спектр активов? Первое – это облигации, самые, ну, типа, самые надежные. Это есть облигации государств, государственные, типа облигации федерального значения. Второе – это облигации коммерческих компаний, типа там «Газпром» и прочее. Это, это уже разные классы активов. Потом это могут быть акции, акции конкретно компании. это могут быть... ETF-ки. ETF это типа солянка из кучи акций, допустим 100 акций в одном ETF и, вот, и он, в зависимости от их процентовки меняется его цена. Вот, это могут быть ETF на, на мир, есть мировая ETF в зависимости, он собирает 100 крупнейших, 100 крупнейших компаний их акций, и потом ну, цена выставляется. Короче, э, при формировании своего капитала нужно его диверсифицировать. Диверсифицировать облигациями, акциями, рейтом, это недвижимость американской, недвижимость российской, стабильными какими-то депозитами, долларами и, может быть, какой-то другой валютой. Иначе будет не очень хорошо. метод middle, middle investor. Вот, э, если вы уже такой, вы уже знаете, что такой фондовый рынок, выбрали брокера, там года два инвестируете, там, может быть, три уже что-то там шарите, какие-то отчетности читаете, которые нафиг никому не нужны, если что, я потом прочитаю, расскажу про эти отчетности, вот, то уже надо задумываться про ребалансировку, когда мы определили, что, допустим, я хочу 20 облигаций, 20 акций, 20 недвижимости, 20 вкладов и 20, там, не знаю, трежерис американских. И мы определяем дату, когда мы делаем ребалансировку. Что это значит? Это значит, что вот 1 июня мы сделали 20-20-20-20. Через год у вас уже не будет такая же одинаковая процентовка, потому что акции, допустим, выросли в два раза, и у вас уже доля акции будет не 20%, а 30%. Соответственно, что вам надо сделать? Вам нужно продать эти акции и сделать так, чтобы процентовка у вас опять была 20-20-20. Почему это обязательно делать? Потому что дальше будет график. График обычно говорят, что придает ума презентации. Вот. Здесь сейчас расскажу. Сделали такую штуку. Сейчас. Во. Сделали историческую доходность, посмотрели просто на рынке. Ну, типа это, это уже факт. Это даже не какие-то там предполагаемые доходности и прочее. Сделали анали- аналитику, где, короче, вот эти все полоски это отдельный класс активов. Здесь это индекс S&P 500, это акции, это 500 акций американских. Еще отдельный актив – это золото, отдельный актив – облигация, отдельный актив – недвижимость. И вот все вот эти четыре э, полоски на графике – это отдельные активы. И как они выросли за 20 лет? То есть они дали, ну, типа они дали за 20 лет прирост примерно там, от 2 до 3 раз. x2, x3 за 20 лет. А если мы делаем ребалансировку ежегодно в соответствии с нашим… То есть 20-20-20 – это самый типа, простой для понимания. Для многих людей нужно немного разную процентовку другую делать, но если вот даже сделали на основе 20 20 причем вот эти активы, это самые типа, ну это вообще, ну не нужно ни в чем разбираться, для того, чтобы вот это все сделать, ты можешь зарегистрироваться в Тинькофф Инвестициях и завтра сформировать себе такой портфель 20-20-20. Если ты его будешь ребалансировать в течение 20 лет, вот если ты начал в 2000 году, угарно, конечно, но вот если ты начал в 2000 году, то у тебя был бы прирост ну, типа, в 2-3 раза больше, чем если ты, у тебя в одном активе все лежит. Я тут еще вспомнил такой пример, что некоторые люди говорят, вот, я же, типа, купил хату за 2 ляма и продал ее за 4. Но, блин, ты не учитываешь, что это рубли, и ты не учитываешь, во-первых, курс уже другой, и, во-вторых, у нас инфляция 10%. Типа, за 5 лет у тебя съелось 50%, а ты считаешь, что у тебя плюс x2. Но это не x2, у тебя покупательство, покупательство способность твоих денег намного меньше. Что там дальше? А, вот, еще, если вы уже такие, все, нормально, нас убедил, давайте, что делать дальше, как выбрать брокера? Здесь тоже очень простой ответ, э, берите там, где у вас банк. Все, только если, э, я предполагаю, берите там, где у вас банк, если у вас нормальный банк, не какой-то там, типа, Сургут, Нефть, Газ, Хим, Промбанк, если там, не надо. Если у вас, типа, ВТБ, Сбер, Тиньков, э, что там еще, какие есть банки? ВТБ, Альфа, Сбер, Открытие, Тиньков. Берите у любого, это пофиг. На деньгах до там, миллиона это вообще до миллиона рублей, естественно, это пофиг, вы можете брать у любого брокера. Вам вы комиссии сильно не почувствуете. Ну, там типа 200 рублей будет больше в месяц, в месяц комиссия. Но зато у вас намного будет удобнее и ввод денег на рынок, и вывод. Потому что если вы будете, у вас будет брокер открытие, счет в Тинькове, то мне шли деньги ну, месяц. Вот. А когда я с Тинькова на Тиньков перекидываю, у меня типа нот. Ну, 30 секунд уходит, поэтому берите пофиг где. А, вот, да, это для себя сделал. Не забыть проскать про 5% инвесторов и легкое начало и легкий вход. Короче, тема еще такая. Ну, короче, это субъективные цифры будут, но мне так кажется, что в, в Америке это зафиксировано, что там люди процентов 60 инвестируют, а мне кажется, у нас в России процентов 5, наверное, инвестируют чисто по моим таким... Окей, скажем так. 5% моих друзей и знакомых инвестируют. Вот так, чтобы не было такого, чтобы никто не докопался за цифры, типа что-то херню не несешь. Нет. 5% моих знакомых инвестируют. И тут важно понимать, что вот даже те 5% людей, которые инвестируют, должны знать, то что вход должен быть очень легким, безболезненным и расслабленным. Короче, расслабьтесь, тебя удовольствие, должно быть так. Потому что вот некоторые вот эти 5% людей, они могут что сделать? Типа, а, тоже распространенный кейс. Они ничего не знают, ничего особо не читают. Либо пару статей в в журнале прочли, где написано «покупайте Газпром», «покупайте Теслу» и «покупайте», там не знаю, что-то еще, «Лукойл». А, и потом оказывается, что через месяц у них там 3, минус 30%. Они, и причем они вкидывают все бабки свои свободные. И у них остается ноль на карте, и зато они не инвесторы. И у них, получается, они вкинули последние там, 100 тысяч. Через месяц получили минус 30 тысяч, такие, блин, а нахера я вложил, если я мог эту 30-ку, не знаю, там в Крым съездить, нафига мне это надо было. И вот тут, вот тут основной момент, что надо понимать, что если вы начинаете, обязательно нужно. Я первый, типа, я первые полтора, наверное, два года, у меня только облигации были скучная ОФЗ, которые дают типа на полпроцента больше, чем вклад. Вот. И все. Но я это делал только потому, что ИС э, был, и я получал 13% э, обратно денег. Вот. Поэтому важно при старте всегда выбирать консервативные инструменты. Начали, начинаем только с облигаций. И все. Если у вас нет суперквалифицированного финансового советника, которых на рынке в России практически не существует. Еще такой тоже типа простой очень тезис, э, но... Простой, когда мы в спокойном состоянии. А, высокий риск – это не равно высокие доходы. Тут важно понимать. Опять же, это можно сделать референс э, на тот слайд, где мне предлагают там, 12% и больше, нафига мне вкладывать в 6% в фондовый рынок. Тут фишка такая, что да, если ты вложишь в шаверму сейчас, ты можешь получить плюс 20% через год. Ты можешь через два года плюс 20% получить. Если ты вложил бы в МММ, ты тоже мог получить 100% сразу же. Но нужно понимать что в темах с высоким риском этот риск, он всегда сохраняется. То есть у вас ежегодно риск потерять весь капитал 10%, допустим. И несмотря на то, что у тебя доходность в два раза выше, у тебя риск всегда остается. То есть ты в шаверму вкладываешь, и ты такой о, я крутой, у меня бабки текут рекой, но в один один из годов может случиться так, что ты просто абсолютно под ноль, у тебя денег будет, ну, типа все, просто обанкротится компания, в которую ты вкладывал, и все. Поэтому э, тезис тут Итоговый такой, что консервативные инструменты на длинном горизонте дают большую доходность, чем высокорисковые активы. Когда, хотя высокорисковый актив дает на краткосрочный период, может дать большую доходность. Это тоже в шаблоне презентации. Было, что надо про, про каких-то друзей рассказывать, друзей. В 2017 году по советам друзей, купил биткоин по 19 тысяч долларов. Это около правдивая история. Ко мне в декабре 17 го или в ноябре 17 подходили, типа, половина коллег такие, ну чё, Федь, ну чё там биток растет давай надо брать чё, расскажи, какие у тебя там криптоактивы, чё там эфир, чё там, чё там. Я всем отвечу, некоторые начинают вступать в диалог, около такие, около крутые инвесторы, они такие в, вступают в диалог, говорят, да, да, крутая тема, вкладывай там, эфириум, биткоин, еще чё, я уже все позабывал эти. Короче, вкладывай во всю эту, типа, очень крутая тема, она растет я всем, когда ко мне подходили все знакомые коллеги, я говорил, я, я отвечаю так, что у меня есть, но я купил это типа в марте 17 Сейчас, как будет завтра, неизвестно. Вам не советую. А, а вот это реальная история. У меня, мы работали в ритейле с ребятами, мы Crystal Service, мы пилили э, этот, интеграцию программного обеспечения для касс, для крупных ритейлеров. В том... Ну, там всяких там для азбуки вкуса, для спара, для семьи. И поэтому коллеги очень часто обсуждали ритейлеров. И вот на одном из бизнес-ланчей одному челу коллеги посоветовали брать магнит, когда он десятку стоил. Типа, во, он вообще типа крутой ритейлер, они вообще сейчас поднимутся, все круто, давай, покупай акции. Чел этот купил, там, правда, там была сумма небольшая, тысяча, там не знаю, может, на 100 он накупил, 10 акций примерно. И потом ушел этот Галицкий из состава управления. И все в два раза рухнуло. Но теперь он, наверное, будет ждать лет 20, пока это отрастет. С чего начать? Первое, нужно сформировать свой свой фонд, трат. Нет, еще раз. Мы начинаем с того, что мы ведем бюджет, чтобы понимать, сколько мы тратим в месяц. Мы понимаем, что мы, допустим, тратим по минимуму 30 тысяч в месяц. Бюджет можно вести в дзенмане, очень крутая тема, там даже ничего не нужно руками... Просто интеграцию с банком делаешь, они через запиську подтягивают твои траты, и ты уже понимаешь, сколько ты в месяц тратишь. Первый пункт. ведем бюджет, понимаем, сколько тратим в месяц. Второй пункт. Составляем свой фонд трат на 3-6 месяцев. Я уже говорил почему, в том числе для своего спокойствия. Составляем фонд на 3-6 месяцев своих трат. Следующий этап. Избавляемся от всех кредитов, которые есть. Ипотеку... Пока мы за скобки опускаем от всех кредитов, которые потребительские, машины и прочие, там, компьютеры, мониторы, телевизоры. Избавляемся от всех кредитов. Почему, в первую очередь, надо избавиться, прежде чем входить на рынок? Потому что практически никакой инструмент вам не даст а, такой доходность, которая отнимает ваш кредит. Кредит отнимает минимум там, 15%. А, вот. Поэтому фонд 36 трат, а, избавляемся от кредитов. Дальше мы делаем... А, что мы делаем? А, потом у нас должен быть еще форс-мажорный мажор форс фонд. Это что такое? Это тоже он может составлять там 3-6 трат ваших. Почему он тоже нужен как отдельная сущность? Потому что, в общем, у вас должны лежать ликвидные деньги всегда на что-то на обстоятельства непреодолимой силы. У вас может быть, не знаю, если арендуете квартиру, у вас очень легко может быть так, что у вас, типа, вот скажут, через две недели вы селя, и мы продаем хату. И ты должен понимать, у тебя должны всегда должны быть деньги на руках, чтобы. Чтобы ты арендовал квартиру, у тебя это, получается, 3-месячные аренды. То есть это, типа, комиссия, последний месяц и первый месяц. Ну, это залог. То есть вот, вот на такой фонд... И так, так же может случиться, там, не знаю, нога сломается, когда и по ДМС тебе ничего там не сделают, там, скажут, извините, мы ногами не занимаемся. Все, что угодно может случиться. И поэтому должно быть, прежде чем начинать инвестировать, должно быть еще и второй фонд, форс-мажорный. Если еще есть дети, там еще прибавляется куча ну, обстоятельств, которые могут случиться. Поэтому второй фонд вторым мы собираем э, свой форс-мажорный фонд. А третьим, уже получается раз, два, три, четвертым этапом тогда мы уже можем входить на рынок и вступать, и какие-то брать не не, не суперликвидные, либо либо вступаем на рынок, либо берем какие-то не суперликвидные активы, типа там недвижимость, еще какие-то там еще, еще какие-то вложения в бизнес, но это должно быть только четвертым этапом после того, как у вас уже есть э, других два фонда. Э, давайте расскажу про свой портфель. Э, тут будет не текстом, а словами, потому что что-то не хотелось прямо вот жестко расписывать. Э, но мой портфель состоит из э, 10 процентов от всей от всего бюджета это форс-мажор э, рубли на карте э, оттуда же в этом же, короче, два фонда, Десять, в 10% у меня два фонда, и форс-мажор 3.6 трат, и, э, и, фо, и форс-мажор первое, и фонд с 3.6 трат. Это 10% от всего портфеля составляет. 20, 20% это инвестиции в бизнес российский, под где-то 15%, какой могу потом рассказать не на камеры. 20%, 20% это недвижимость российская, 15% американских акций отдельных компаний. э, ETF-фондов на американские акции, 15% еврооблигации, э, еврооблигации, вклады в долларах и кэш в долларах. А, а дальше это уже сейнер-уровень про составление портфеля. Короче, составление портфеля — это дело творческое. Почему нельзя копировать просто чей-то портфель? Потому что он очень часто не подойдет под ваши ваши запросы. То есть кто-то составляет портфель, чтобы купить машину через 5 лет, кто-то хочет через 25 лет образование детям в Америке купить. Это совершенно разные портфели. Поэтому копировать что-то не надо. Этот портфель может состоять, там, разбитый по секторам, по странам, по отдельным акциям. В общем, это реально нужно, нужно лучше самому составлять. Пока у вас нет там 3 миллионов долларов, чтобы обратиться к крутым специалистам. А, это просто пункт решил вставить, ипотека или аренда. Я думаю, ипотека, если будут вопросы, может отвечу. Да, либо я скажу спасибо, это хороший вопрос, давайте в кулуарах обсудим, и, естественно, не обсудим. И, короче, следующий пункт, это доходность в прошлом... (laughs) Спасибо за поддержку, Андрей. (laughs) Доходность в прошлом никак не гарантирует... Там пропустил слово «доходность в будущем». Это всем, опять же, текстом это все понимают, но головой и вот инстинктами и прочей внутренностями никто это не понимает. Поэтому все брали биткоин по 19 тысяч, поэтому все берут на хаях там Теслу и прочее. Потому что, ну, короче, это надо реально выучить, то, что это, это ошибка человека. Вот. Да, это типа дефект мозга такой, что мы когда думаем, что росло, думаем, что будет расти. Да, хотя это есть такая гипотеза, что... Ну, точнее, не мысль, что рынок всегда растет, неважно. На, на долгосрочной… Сейчас скажу. На горизонте примерно там 20 лет рынок точно будет расти. Это нужно понимать. Он… в долгосрочной перспективу он точно растет. Потому что, ну блин, а что ему… Как, как еще? Только если мы не берем, в пример, Японию. То есть это, это один из редких примеров, когда рынок уже 20 лет не растет, потому что там дефляция, там вообще… Неизвестно, почему он, короче, что происходит там, я не изучал, просто знаю Японию. А, а, вот, вот про этот пункт, опять же, я типа челу знакомыми пишу, типа, чувак, я сегодня взял там вот такую-то компанию. Я взял там Westrock, это упаковка американская, американская упаковка, он мне отвечает, типа, блин, а надо было вчера Apple брать, он на 6% вырос. Класс. Всегда нужно было брать вчера. Да, да. Да, всегда всегда надо надо было, да, всегда надо было брать вчера. Но блин, ну возьмите сегодня, чтобы сегодня стало завтра вчера. Блядь, сделайте так. Короче, это тоже типа, простая истина. И еще раз, не надо лезть в сложные продукты. Сложные продукты, они везде, они везде находятся. Это как типа мины, они везде. Я открывал счет в открытие брокер, они мне впихивают структурный продукт, безрисковую херню, которая точно дает тебе 12%, не точно, не дает куча рисков, куча комиссий. Не надо брать 100%. Они это делают, люди, которые вам предлагают, они делают, естественно, это не для вас. Они это делают для того, чтобы получить свои комиссионные. Никакие структурные ноты, структурные что-то там... Бина... Нет, бинарционные, конечно, все уже понимают, что это мем, но какие-то... Какие... Если слышите какой-то структурный продукт от какого-то банка, который не торгуется на рынке, то тут, тут еще тоже надо, есть различие между ПИФом и ETF-кой. Есть ПИФы, которые торгуются вне биржи, где ты покупаешь какой-то от Альфа, допустим, есть ПИФ, который они вкладывают в пятерочку в, в, в аренду, в, в покупку коммерческой недвижимости, и потом сдают или пятерочку. Это ПИФ, который ты он мало ликвидный, если чуть, чуть что-то, нифига не сможешь продать. А есть ETF-ки от Финнекса, Который ты всегда сможешь, там есть market maker, который обеспечивает ликвидность, который ты можешь всегда продать Это актив, который ты купил. Не надо лезть в сложные продукты, помните об этом, ребята. А, еще вот, короче, про, пример хороший, про аналитиков, э, которые типа шарят. Я еще вначале говорил, что вообще никто ничего не знает. Ни про доллар, ни про акции, вообще никто. Ну, типа, точнее, никто, что вы видите вот в открытых источниках, вообще никто ничего не знает. А уж тем более ваш знакомый, сосед, компаньон по обеду и прочие какие-то люди левые, никто абсолютно ничего не знает. Сейчас, как пример, э, аргумент нормальный нашел. Смотрите, Э, вот здесь 10 июня 2020 год. Э, Это аналитики, что говорят про Теслу. Тесла не на рекордных уровнях, подходит к 1000 долларов. В то же время консенсус прогноз по акциям находится на уровне 635 долларов. И многие аналитики рекомендуют продавать акции Tesla 10 июня. Это все... Ну, типа, мы это берем как факт, что большинство аналитиков э, реально рекомендовали продавать, потому что уже перекуплены акции Tesla. Э, Смотрим дальше. Это с 10 июня по 16 июля. Плюс 46% от от того дня, когда все рекомендовали продавать. Идем дальше. 16 июля самый оптимистичный аналитик по Tesla удивил своим прогнозом Илона Маска. Аналитик американского инвестбанка, бла-бла-бла, Самый снял прогноз по акциям электрокаров Tesla. Головокружительный рост акций еще не закончится, считает эксперт. Типа, ребята, покупайте. То есть по тысячи не надо, по полторы берите, класс. Следующее уже 16-й был, это 16 было, это 30, 30 Аналитик Морган Стеллин допустил рост акций Tesla до двух Тесла Tesla может быть ошеломляюще дешевый при цене в полторы тысячи за акцию. Короче. Это просто, они идут, куда ветер дует, туда все аналитики дуют. И поэтому надо понимать, что никто вообще ничего не знает. Абсолютно. То есть, если человек этот знает, значит он, не знаю, там, руководитель хедж-фонда хотя бы, который будет приносить деньги только для своих, для тех, кто... Вот если кто смотрел фильм «Миллиарды», там, как, как его звали, Андрей Челло? Сериал. Да, сериал. Боб. Боб. Ак- Боб, вот акселерод, окей, он может знает, и то он в сериале это знает, и то там еще было мошеннические действия, как они, инсайдерская торговля. Вот это круто. Если вы Боб, акселерод, да, работает. Э, и вы снимаетесь в сериале. Иначе ни, на, никто не знает, никакие аналитики. По, и поэтому это первый аргумент, дальше будет еще второй, что читать новости смысла очень мало. Это как то же самое с 50 на 50 будет. Читать новости особо смысла нет. Погнали дальше. А, во, не слушайте советы. Постарайтесь слушать, меньше меньше слушать советы. Мои тоже. А, обстановка на данный момент... Ти, тут как бы типа это вне времени текст, поэтому так воспринимаем. Обстановка на данный момент такая, что большинство акций уже давно перекуплены, оторвались от рациональной стоимости какого-то понимания. Это каждый год они оторвались и, и от какого-то понимания, типа что они уже перекуплены. Американские акции типа по дефолту уже перекуплены, уже лет 20, наверное. Поэтому нет смысла читать ресерч и прочие обзоры, они далеки от реальности. Достаточно посмотреть, как инвестбанк меняют свои таргеты, каждый день что-то новое. По той же Тесли раз 10 пересматривали. Дальше. А, еще дальше идет про показатели, про формулы. Это уже, опять же, такой архитектор уровень. Есть такой показатель довольно репрезентативный. Это P на E, это когда... Можете почитать, я скажу, что это просто через какой промежуток времени э, ваша акция окупится. И некоторые такие говорят, блин, ну вот надо, э, типа, если вот за 5 лет окупается, это крутая компания, значит надо брать. А если окупается там за 10 лет, значит это фиговая компания, не надо ее брать. Смотрите, пример нормальный. А, Starbucks, P на E 68 лет ваша акция будет окупаться. И Ее берут и все норм. Газпром окупается 6 лет, в 10 раз меньше. У нее риск и волатильность, и, в принципе, оценка рис, риска этого актива ну, раз, раз в два, наверное, выше. То есть это более рисковый инструмент, хотя в одном случае 68 лет окупается, в другом 6,5. Это как просто как аргумент про то, что не работают даже никакие показатели, подписки на платные какие-то машину обучения, какие-то, какие-то, я не знаю, нет слов. А, все, и вот в конце они говорят, типа, удачи, надеемся, что наши советы помогут вам создать запоминающий презентации. продукты и услуги, больше бесплатных советов смотрите. А, не знаю где, а тут какая-то книга там вначале есть. И полезные каналы, которые я в свое время был подписан, я в свое время был подписан в телеге на, на 20-30 каналов, связанных с инвестициями, к этими всякими... Как это? Торговыми, идеями, какими-то еще напоминалками, но типа год назад я уже абсолютно от всего отписался, и осталось только 4, 4 источника информации, которые я потребляю. Это я скину ссылку, потом перейдете по кликабельно. Это Инвест фьючер в Ютубе очень крутая. Женщина-аналитик вещает, об- обозревает новости. И у нее, в принципе, подход примерно такой же, как и я. Говорил, что ну, не нужно выбирать отдельно там акции. Ладно, дальше. А, Тиньков журнал а, тоже очень хорошая тема. Они реально пишут как, как для бабушки моей. Поэтому тоже норм тема. А, лучший канал в Телеграме по инвестициям. Это не мой. Это, это просто... Это не мой канал, это правда реально там очень крутой чел пишет, тоже кликните, посмотрите его, он там уже он финансовый эксперт, финансовый советник, тоже даже не мой друг, просто реально крутой чел. И еще и это лучше, а есть норм канал в Телеге по инвестициям. Все, и там в конце спасибо, все, спасибо. Okay, еще раз спасибо. Доклад. Спасибо. Ты вообще естественно не про доверительное управление. О, это, это ужас, не надо. <свят> бы услышать, слав... <свят> Потому что, смотрите, доверительное управление, это что? Это, это я вот сотрудник в Сбербанке, который, который типа крутой аналитик, который может распорядиться вашими доходами более правильно, чем вы. Нафига мне вам приумножать доход? Ну, то есть мое дело это показать крутые результаты. А показать крутые результаты, ну, типа, мы, мы же знаем, что мы можем показать только 50% от, нашего, от наших результатов. То есть мы можем... Есть старая схема про то, что мы делаем рассылку всем по почте, э, вкладывайте, э, покупайте Яндекс, а второй половине по почте продавайте Яндекс. Что выстрелит? Люди такие, о, крутой крутой чел. Еще половине даем, покупайте, продавайте. И так, типа в итоге мы можем стать крутым доверительным управляющим. Э, ответ короткий. Не стоит, потому что любой темой... Нужно заниматься самостоятельно, либо привлекать финансового эксперта, независимого вообще ни от чего, и у которого есть очень крутая история. А доверительное управление это, это часто про высокорисковые активы, там, потому что ну, вряд ли кто-то будет доверительным управлением покупать тебе облигации Сбербанка. Ну, это типа это неинтересно. Поэтому он будет покупать, естественно, очень высокорисковые активы акции, которые, опять же, Которые упадут на 30%, ему будет пофиг, что они упали, потому что не его деньги. И тем более, что любой плохой опыт негативный можно всегда скрыть. Что, ну, типа, не узнает никто о том, что я плохой доверительный управляющий. А то, что я хороший, можно очень легко выставить то, что нам надо. Поэтому надо заниматься своими деньгами самостоятельно. Вот так. Спасибо. А, и если еще какой-то аргумент про доверительное управление, пока несут микрофон, можете есть smartlab Lab, крутой э, сайт. Можете почитать, видите доверительное управление, как люди там просто по 90% теряли, потому что выбрали не того управляющего, и потом плакали. Давайте дальше.
1: Uh-huh. Ты сначала
0: говорил про то, что важна важно диверсификация аппарат а потом, говоришь, первые три года хранить все в аппликациях. И даже если вот сейчас посмотреть, краткосрочные американские облигации в минусе нет же противоречия, ну, то есть есть, no. я понимаю, что это вопрос по сложности инструмента, но есть же и простые инструменты, которые можно диверсифицировать, типа, можно взять разные ETF, просто там, кидаешь конкретную денег, каждый месяц не паришься и будешь, ну там, типа это ну, не так страшно на самом деле. А в чем связан, ну, типа, в чем прикол три uh-huh. года в облигациях, а потом уже начинать что-то другое делать? Нет, если ты, если тебе во-первых три года надо взять цифры, естественно с потолка, да, я понял, я понял, я понял норм вопрос короче фишка в том чтобы ты можешь и вкладывать и в разные активы окей вопрос в том чтобы не, очень важно не получить негативный опыт и резкое падение если ты получил у тебя уже зафиксируешь что инвестиции это развод и какая-то херня очень важно и ты можешь вложить просто э, облигации вероятность того что они упадут вообще крайне мало вот и поэтому я говорю что очень важно сохранить короче в инвестициях в первую очередь самый первый пункт сохранить потом уже приумножить вот. И если ты не шаришь, то очень вероятно, что ты купишь не то. Не те ETF-ки, они могут быть разные. etf есть на облигации, на еврооблигации, на акции. Есть на китайский рынок, есть на какой-то, на австралийский какой-нибудь рынок. Ты возьмешь какую не ту ETF-ку, потому что увидел эту рекомендацию в Тинькофф-журнале, и потом разочаруешься, что это какая-то фигня. Но если ты уверен, если ты берешь ETF-ки там, на еврооблигации, если ты берешь etf какие-то там на трежерис американский, тоже окей. Давай, давай. Главный вопрос, чтобы не потерял деньги ты. Все.
1: Слушай, вот как человеку, который, ну, абсолютно, ни хрена в этом не
0: мешает, вот для меня, э, ты говорил, что неважно, в каком банке открывать это, это дело. Uh-huh. А с точки зрения сравнения удобства инструмента, uh-huh. ты посоветуешь? Да, да, открывайте в Тинькофф Инвестициях, потому что там, вот Андрей сейчас там сидит, потому что он просто получает дофамин от пользования этим приложением. Это тоже, это реально норм тема. Но Тинькофф Инвестиции, это самый, типа, там грабительские комиссии, там они реально намного выше, чем вообще везде. То есть, но тут вопрос в том, что ты можешь, если ты будешь откроешь ВТБ, там ужасное приложение, нереально им пользоваться, но вообще его делали как будто, не знаю, в 90-х. И, возможно, ты просто откроешь, ты то говно, закрою, и куплю себе какой-нибудь iPhone. Поэтому, если, если с точки зрения там дофамина и крутости приложений, графиков, всякие там ну, прогнозы, только, да, там еще в Тиньконсисе есть прогнозы и пульс, это вообще чисто в формате, чисто поугарать. Чуваки там пишут: типа: покупаем, допустим, там 50 долларов акции стоит, покупаем срочно, будет взлет до 70 долларов, но ставим ведро на пробой, если до 35 упадет. Короче, там вот такой в формате анекдотов сочетать: пульс, норм, тема. Если хочется, дофамин крутое приложение, берем точно Тинькофф инвестиции, но там большие комиссии, самый маленький ВТБ. Сбер, остальные, в принципе, нормально. Ну, короче,. Я объяснил, почему в банке в своем, потому что вывод будет очень долгий. А в Тинькове, ну, допустим, у тебя карточка в Тинькове, ты покупаешь валюту. Я сейчас, кстати, еще не дорасскал. Валюту я тоже покупаю уже больше. Не в обменнике вообще жопой это покупать, потому что там какие-то бумажки, натиснить, наличку, носить, что-то переводить, как-то по карманам, это вообще фигня. А сейчас в Тиньков инвестициях можно просто прямо на бирже по лучшему курсу поменять и сразу же себе на карту вывести. Это тоже большой плюс в Тинькоф инвестициях. У меня сейчас открыто в открытии и в Тинькофф инвестициях. Последний вопрос. Блин. Э, ну, я как-то смотрел на ютубе доклад на айтишной конференции э, про тоже, ну, подобного профиля. Вот, там чувак говорил, что э, если вы не знаете, что делать, ночью очень хотите, там, возьмите какую-то сумму, которую вам не жалко, и просто купите всего понемножку, там, вот, следуя просто и правилам, то есть, чтобы реакция, облигация, вот, все вот так. Mm-hmm. Вот. И забудьте про них. На 20 лет, И будь нам. Ну это же, типа, в, в теории, да, это норм, есть... а в практике нереально. Ну, я о том, что получается, ну, в теории, почему это норм-то? Потому что рынок растет? Не в теории это норм, потому что это, типа, прикольно. Ну ты можешь по приколу взять реальность. Вот, типа, знаешь, такое, что, вот, типа, я взял Facebook, я инвестор Facebook, все, вот прикольно. И, и, возможно, тебе этот прикол даст... Э, допустим, ты купил Facebook, такой, все, я для того, чтобы друзьям сказать, что я Facebook купил. Чисто, чтобы была тема для разговора новая. А и... Да, одну акцию, и пофиг. И потом э, ты рассказал об этом друзьям, они такие, ого, ты крутой, у тебя ценность э, выросла по стубальной шкале, ты уже крутой мужчина, инвестор. Э, и, короче, и из-за этого тебе это дало, типа, уверенность, и ты такой, о, это оказывается крутая тема, и начнешь читать про все эти рынки, и начнешь больше инвестировать. Возможно, тебе это даст пинок для того, чтобы инвестировать. Тут вообще, ну, короче, как хочешь. Вот так тоже норм тема. Вопрос в том, чтобы... Ну, Короче, это должно приносить удовольствие. То, что не приносит удовольствие, будет тезис, как вот «нафига мне в 52 года деньги». То же самое, тут должно приносить все удовольствие. Можешь взять, купить, можешь... Нет, тут все-таки как посыл был в том, чтобы сохранить mm-hmm. деньги. Ну, если Смотри, ты говоришь сейчас головой, все правильно. Ты говоришь рационально, нужно сохранить. Но эмоции тебе же тоже хочется какой-то, знаешь, типа, получить моральное удовольствие, когда ты видишь зеленый график. Вот. А от облигаций не по... Это типа, ну, блин, ну это скучно какая-то фигня, но облигацию купил, еще, Ну, блин, даже не поболтать с друзьями об этом. А так ты такой, о, ребят, сегодня Facebook на 10% вырос. Смотрели отчет, я в телеге был. Вот. Тут именно эмоциональная составляющая тоже, она, она во всех аспектах важна. Ну, это надо от этого кайфовать, просто. А, ну. Нет, на самом деле, ну, это, это уже, мне кажется, в России даже норм тема для разговора. Где-то такой, о, читали сегодня... Фейсбук запустил там в Инстаграме новый ТикТок, а я как раз успел вложиться за неделю до, до объявления. Кор... Да, да. Короче, это уже становится даже весельем.